0: 好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达。
1: 嗨，大家好，我是白衣。
0: 嗯、呃，这段时间这博其实开了蛮多的
1: 展啊，<笑>四个展
0: 开，对对对，那我们可能要按照这个闭展顺序，集中的把他们聊聊掉、嗯。因为今天还有人在问这个湖山剑勇什么时候录嘛，嗯，这个三月份闭展的，我们可能稍微晚一点，往
1: 后放一放吧。<笑>虽然我很想聊那个展，<笑>但是先把，因为武林馆快要整个馆关闭了嘛，因为这波要。在转塘建之江新馆，所以武林馆现在三个展展期都会二月份就要结束，所以我们先来聊武林馆的展吧。嗯，嗯
0: 然后呃，我们今天要聊的这个展呢，叫《天下己任》，宋、嗯、代士大夫的精神世界。嗯呃，这个展其实开展的时间是稍微晚了,、哦、稍晚了一些，对，
1: 它本来计划是十二月。嗯，下旬开展的，但是那个时候对，正好是疫情的高峰期，据说很布展的工人都<笑>全倒下了。对对对对，就是布展没法进行了，然后来拖到了一月十号，一、嗯、月十号开展，这
0: 也就造成了整个展期只有一个月
1: 。对，本来应该是计划一个半月到将近两个月的展期的吧，嗯、本来想抓紧在十二月中旬开，后来拖了一下，变成十二月下旬、嗯，现在又拖到了一月上旬才开。嗯。嗯
0: 但是，嗯，这也是这个这波武林展现在的三个特展中，我觉得还是比较。最值得最大的
1: 一个展了吧，因为它放在了武林馆最大的灵展厅嘛，就是地下一楼的这个灵展厅嗯。嗯，楼上的书画厅现在其实有金石书画第六期的一个展，然后二楼的一个小灵展厅有一个黄岩沙布摇的一个那个考古的一个展嘛。嗯、但是那两个厅其实，呃，面积都比较小，也是更偏向于一个专题展厅嘛。地下一楼更是武林馆的一个重要的专题。那个专辑就重要的临展厅的这样的一个本来就是这样安排的，因为总面积确实足够大，应该有一千八，就是完全利用上来啊，嗯、但是，一般不会完全利用、嗯，全部利用好像应该有一千八，一千八百平吧，就面积还是非常大的。嗯、所以，展览的布线也好，还是展览的整个设计也好，应该是在这里可以比较开阔的来进行吧。嗯
0: ，所以也差不多是。呃、嗯，这个武林馆的收官之作了，对对对可以收官
1: 收官最后的一个大展。嗯，
0: 嗯大家去参观的时候，也可以顺便再看一下这个
1: 月地长歌。<笑>对，一楼的嗯，浙江古代史的一个常色常设常设展吧，月地长歌、嗯，我们应该之前也聊过的。对，对在48和49期的时候。嗯《越地长歌》啊，《越地长歌》还是一个非常经典的省级博物馆历史常色展的一个做法吧。嗯、所以，对于了解浙江史，我觉得还是蛮有趣味性的、嗯，而且有很多的看点所在吧。而且，关
0: 键是搬到转塘以后、嗯，整个的展陈肯定会变掉。啊、会
1: 做。极大的一个变化，不再是像《月地长歌》这样，嗯、呃，一个大展厅分单元的模式、嗯，而是会像大部分现在新博物馆的这种，就是一个历史线会分成四五个展厅的模式，嗯、就是因为新馆的面积更大了、嗯，所以基本上会把历史的原来的单元。变成一个展厅，嗯，那么，嗯，据我知道，应该转塘馆呃，浙江馆应该会有这个浙江古代史，应该会有四到五个展厅，嗯，那每一个展厅可能都有一千平左右甚至以上的这样的一个面积，那这样的布展就会有极大的一个改变，而且因为是展厅了，那它的。布展就会一个厅是有一个专人负责了，嗯，那不同的厅之间，它策展人的理念跟想法就会不一样了，嗯、就是叙事线路或者布展的角度会有区别了、嗯。那不像一个大展厅的分单元，它背后其实是一个策展模式，嗯、一个策展套路，所以它前后是有。呃，线索就是有有一致性的，你能看得出来，明显是一个人写出来的文本。但是到了分厅以后，它基本上就是大家负责一块。那根据每个时代的特点，像浙江史的话，古代史其实丰富程度是差别很大的嘛。那不同的嗯、呃、部分就会有不同的做法。嗯
0: ，那我们话题还是收回到今天要聊的这个特展啊。嗯嗯、呃，这个特展的名字，因为副标题。就是宋代士大夫的精神世界，跟，嗯、呃，二二年春天，对，南京博物院也有一个类似的展，展
1: 嗯，那个展叫《宋韵》，宋代士大夫的精神世界、哦，没有宋代了，啊，对对，士大夫的精神世界，对对对。对然后就老有人问说、嗯
0: ，是不是那个展搬过来的
1: ？嗯，其实完全不是
0: 啊，完完全嗯，可以
1: 说重复的内容或者重复的展品只有。四分之一甚至五分之一左右、哦呃、就比较弱，就相当于相对来说，很多人恐惧的徐渭李文书、呃。徐渭李文书有有，<笑>就是嗯、呃，从而且更关键的是，在布展的思考上是，定位上对定位上思考上是有很大的不同的。嗯、就是南博院的那次宋韵展，它其实最早嗯、呃，这波计划安排是。放到国家博物馆去做展览的、哦，最后是因为国博各种展厅和时间的安排关系，嗯、所以没有安排上。那最后后来是南京博物院愿意这博和他去做一个合作展，嗯、因为嗯、呃，浙江省博在宋代的书画上是由。很大的展品缺陷的，所以南博院拿出了他们手上好听一
0: 点嘛，浙博强在器物
1: ，<笑>就是南博院拿出了他们的嗯宋代书书画的部分，补充了一个展览。但是这个展因为一开始是拿到国博去的，所以它的定位是其实是精品文物展
0: ，所以基本上展现、就是、浙江博物馆的精品文物
1: 展。浙博和嗯。浙江省内的，呃，县市博物馆的精品文物展、嗯嗯，然后中间用展现去把精品文物给串起来。嗯，但是这一次展的文物等级就会没有那么高。嗯，但是他会更，嗯、呃，希望把就是士大夫的各方面或者各种角度解读的。更多一点。嗯，南博院这个展，我回头看了一下，之前我去看展列的，就是当时展现的这个提纲，它其实只分了两个单元的部分。嗯，第一个单元叫做“文治天下”，就是介绍，嗯、呃，为官、任官或者是士大夫作为官员身份，他的一些相关的题材的内容，就是宋代的官员是怎么样的，官员的任免是怎么样，在做官的时候他会怎么样，就。围绕在一个，嗯、呃，斯代夫的一个政治性面貌的这个方向上，然后第二个单元就叫士林风雅，那就是放在了，嗯、呃，斯代夫的文化性的主体角度、嗯，就是一个
0: 是职场，就是、一个是业,、啊业，一个是精
1: 神生活，就是他的精神把精神世界拆分成了，一个是职业性的那种<笑>为己任，为这个做官的承担性的。责任的这个方面，还有一个就是我的业余、我的休闲、我自己的精神世界的这一块。嗯、所以他的拆分，嗯、呃，既是很明确的，嗯，又是很简单的核心主题性的这样的一个索列。但是这一次的，嗯、呃，这个“天下几任的这个展呢，他试图把这个。嗯，斯大夫的精神世界呢，想要丰富的更多，提的内容会更多，所以它分了五个单元的部分。第一个单元是叫从理尊教，就是从理智，嗯，儒释道三家的思想，就是斯大夫是如何和理智结合，如何和，嗯，儒释道的这个宗教性的一些东西结合，这个角度切入进去。第二单元呢，叫做义义理义利并重。那是嗯、呃，以商品社会、商业经济为角度来解读士大夫，当时宋代的这样的一个商品经济，士大夫又是在里面是怎么样面貌展现的。第三个单元叫做嗯，经、呃、世行道，差不多就是士大夫的政治身份的这个角度。然后第四个单元叫雅逸修身，相当于就是之前南博院的那个。这个士林风雅的这个单元，就是用器物、用他们的用具来展现士大夫的这个文化性的主题方面。然后他还有最后的第五个单元叫做光耀古今。虽然展品不多，但是希望把，嗯，士大夫的这个，嗯，这个概念或者这种精神世界的因素往后延续下来，去看他对于后代的影响又是怎么样的。所以，他从展览的目标上，其实要比南博院这个展览要拔得更高，希望把斯大夫的精神世界的角度更加丰富，或者说嵌入到南宋的社会对，就是他把他对更放融入进入了一个宋代的社会、政治、经济各方面面貌，想融入进去、嗯。但是，当然这样展览就会做得更难一些啊，就是毕竟。主题越宏大，那展品就会跟不上主题的宏大性嘛？那当然，解读起来或者认识起来，可能我觉得也会并不像南博院那样那么看起来更清晰。对于大部分的观展的人来说，南博院这个展还是很容易解读出策展人的理念和想法的。这个展呢，难免你就会觉得，呃，你不太。看着文物你就不太理解啊，策展人到底想说什么？他想表达什么？虽然文物我知道是这样的文物，虽然知道它的意义，但是你可能会解读不了策展人想借这件文物想说一个什么样的故事？琢磨一
0: 下，要想一下，就是你
1: 得想清，就因为我是觉得看展览其实还是要去通过展览去猜测策展人想讲的。背后的那些话，那这个展呢，相对来说那个解读是会弱一些。另外我觉得这个展览呢，也没有，嗯、呃，南博院的那个展览做的，嗯、呃，解读的更完善，就是文字信息上也解读的略微会弱一点。我们后面也会提啊，我们会介绍，嗯、呃，一些展览当中的文物，我觉得其实是这个展当中非常重要的、非常精品的文物。然后我嘣嘣就走掉了。对，就大部分观展的人呢，可能当你。不意识到或者不重视的话，你就很容易错过。当然，这个和嗯，武林馆地下一楼的这个展征条件也有很大的关系啊。在前两天，我看动漫影还在微博上还在吐槽，就是说武林馆的这个灯光啊，这个布展啊，这个玻璃啊，当然下面还有玻璃
0: 是有点惆怅。对
1: ，就是有很多该换新馆了，就是很多那个微博的回复也确实在说这个问题。武林馆的地下一楼呢？毕竟是一个12年开的、嗯、硬件限制在管，就是它的硬件确实现当时已经投入了很多了、嗯，但是我们现在再过了十年再来看，那它和现在的这些嗯、呃、新开馆的硬件设施上的差距是非常大的，无论是灯光的昏黄，嗯、就是偏黄的打光，然后玻璃的。嗯、呃，非高清、非透光率的这个玻璃折射啊、反光的这个问题，还是嗯、呃、各种的折射啊、光影的这个问题，或者光亮度的不足，以及展柜里面灯光配的亮的不足使得打光的各方面都不行啊。就是好像今天嗯、呃，动漫影发了一个新的微博，还理了一下这个他。它几张修好的照片，下面还有人回复，就是完全不和我看到的展览是不一样的，<笑>修出来的照片啊、呃，全靠修图来来调整这个视角，就这个确实是武林馆地下一楼的这个。目前我们看到的这个缺陷了，那也就本来也是最后一个展了嘛。那南博院的临展厅，说实话也不咋地啊。<笑>就南博院的这个展厅吐槽点也可以很多。南博院的这个临展厅反光和灯光，这个也确实有缺陷，但是比不上新对对对，但是比武陵馆还是好一些，所以相对来说，这个呃从观展效果上也会有很多人会觉得好像。就是没觉得很重要的文物、嗯。另外一个呢，南博院毕竟还是挑精品文物的，所以基本上都是大名鼎鼎的、很著名解读过的，你一看就会重视的文物。这个展当中呢，往往是放了一些精品文物，是小馆的非著名文物，你就很容易错过它。它明明很重要。可能如果你真的清楚这件文物的等级或者意义的话，你会看到一个非常重要的一个视角和视点。但是你不注意的话，就很容易错过。是因为是小馆所以不注明吗？就是它没有像一些名气很大的文物那样。被很多人提到过，被很多人提起过，你难免就会知道嘛。那知道了以后，你看到这件嘛，万、哎、一这件好像是谁提过的，你就会重视的去看。但是这次展当中，我觉得至少有四五件、五六件展，每个单元都有好几件展品，其实是非常重要的。只不过他没有推荐，没有以前没有介绍过，所以放在那里，他也没有，有的也没有很。用独立展柜啊，或者用很显著的方式把它展成出来、嗯，那可能观众就不见得会意识到它的重要性。你可能就会啊，就这件东西看过了就走掉了。那我觉得，嗯，今天我们这个播客，我也希望更多的去把这几件精品的文物点一点，因为从展现的角度，我觉得其实嗯不用介绍太多，嗯、因为它的嗯主题或者它的布展其实是比较简单的，就是你看看。文版就知道了，更多的是似乎你会理解不了文物为啥去配合这样的展现，为什么在这儿放这样的这个文物
0: ？那所以总结一下的话，就是嗯，这个展和南博院的那个展只是后缀的题目和表现的时代相同，嗯，但是文物的重合度也不高，不高，对
1: ，展现的重合度也不高。对，就整个设计其实也不是一个、嗯、一个模式的。
0: 对，那相比于南博院的这个精品文物展，这个展其实表现就是想牵扯的方面更多。然后，呃，我今天也跟白姨去看了嘛，我觉得还是有很多挺有趣的文物。嗯、就我们可以说，它不是如雷贯耳的文物，嗯嗯嗯、但是是挺。
1: 就是挺有意思的，对，而且其实你看到的机会也不多啊，对，就很，因为
0: 很多是小馆的，对，就你不可能把什么义乌啊、五一
1: 啊，就是这些都去都去到，而且你即使去，他们可能也不见得会展这些文物，嗯、对，也不是不见得是他们常设展品当中的文物，哪怕这博自己的一些文物，他也很多年不拿出来，也不做强烈的推广，是
0: 是是，嗯、所以就是今天还看到了，哎。原来这个小馆还有这件东西就嗯嗯嗯，就就很多这样的感觉。我觉得总体来说，嗯，不管看没看过南博院的那个展，这个展还是值得去
1: 一次、嗯、至少还是值得看一遍的吧。我觉得这还是，嗯，对于补充你对于宋代文物的认识或者补充一些知识信息，我觉得还是蛮重要的一个展览。嗯。嗯
0: 那接下来就请白衣一个单元一个单元呢介绍一下，尤其是他觉得需要重点推荐的一些、嗯。我们
1: 就按照大致按照展现的走法来介绍，我觉得其实大家可以在看展的时候稍微关注一下的这个嗯点啊，比如说嗯，其实还没有到第一单元，进门就会看到它有一个布展，就是放了一个嗯类似于。文人的这样的一个屏风场景，然后配了一些竹石的一个配景的这样的一个区域。那这里其实大家可以关注，在嗯这个区域里面，他放了两顶帽子。其实一般你都会只看到第，就是正中间放的那顶官帽，对对对但是实际上他在侧面小凳子上还放了另外一顶帽子，而且那顶帽子是一件东坡经。它其实是有意义的，就是。呃，我觉得这博之前南博院的展和这次展，他其实都是认为文人是有两方面的面向的、啊，就是一个是围观的面向，也是大家更多看到的一个面向。另外还有一个面向是他的自我的内心的精神世界的那个面向。所以他放了一个不那么正式的帽子，是东坡自创的一个。帽子的形式就所谓的东坡巾比较高耸，然后边上有折沿，那其实是一个休闲帽。是不是
0: 我们看到苏轼
1: 的画像？对我们看到的大部分苏轼画像、那个，或者说一半多的苏轼、嗯，就这是经典的代表，这个人就是苏轼、嗯。就因为我们很多绘画当中不见得会把一个人<笑>一个人名写出来嘛，像《西园雅集图》那么多人，哪个是苏轼呢？你只要看哪个人头上戴的那顶帽子是、嗯、东坡巾的，你就知道啊，这个是苏轼。所以他在边上放了一顶东坡巾，但是，呃，稍微有点可惜的，就这件东坡巾做的是一个纱布的头东坡巾、嗯，就是这个帽子看上去你不仔细看它的。翻颜会看得不那么清楚，啊、对对是的，就是你会觉得只是一个普通的官帽的样子我我。我一
0: 眼看过去的时候，我以为是个官帽
1: 。对对对，就你不会意识到这是一个东坡经，那你自然就意识不到他想解读的点了嘛。嗯、就是这是这是其实就我觉得这一进门，其实就给大家了一个暗示，就是你看展就要关注一些细节、嗯，关注一些边边角角的地方、嗯，你可能才会把这个展览看得更清晰一些、啊、那当然我们。还是按照展现走，嗯，进去以后会在第一个独立独立展柜看到一件非常重要的文物，就是嗯，这个临海博物馆所收藏的这件文物在2014 ，在二零一四年一五年呢，当时嗯浙博做的一个这个重要的南宋时代展，嗯，中心继盛对对对，对，那个展当中这件文物也是来的，而且那件那次展当中这件文物是放在。第一件文物介绍的，而且也是一件重点文物来介绍的，因为这件文物确实对于南北宋的过渡，或者对于宋代的官制音乐器是非常非常重要的。嗯、呃，这件是嗯临、呃、海，就其实是徽宗朝大圣大成府所做的一个这个嗯、呃、一整套编钟、嗯，应该全套嗯、呃、有两三百件。就是它有不同的尺寸大小，发出不同的声音。嗯、那所有的编钟完整的一套，也是徽宗对于古代音律、对于这个整套音律系统的一个总结，或者对应制作出来的一套编制性的这样的一个官方制度性的。编钟样式，那当然它本身对应的也是这个单元所对应的这个主题啊，就是第一单元我们所谓的这个崇礼尊教嘛。那崇礼礼制体现在什么上面？音乐本身就是一个礼制的核心体现，但是嗯、呃，这。当然，在中心纪胜的时候，因为中心纪胜讲南宋嘛，这件讲的就是一个北宋到南宋的一个过渡。因为本身它出土在临海，就是一个很有趣的点。当然，这件东西呢，其实并不是一件完全的出土物，它实际上是呃临海人所收藏的，最后嗯、呃、捐献给这个临海博物馆的。嗯，最早的时候是台州的这个路桥的一个学学者杨澄所藏的。那他是从哪里来的？现在其实记录是不太清晰的。一个说法是，他就当时临海出土，所以归他。但是这个记录只是一个说法而已，并不那么明确的。嗯，等到1951年的时候，这个这件文物就捐给了这个当时的。其实是当时的台州市的市博物馆，只不过当时台州的市政府是在临海的，对吧？所以就归到临海博物馆去了。那现在如果更追随这个资料，当然这件文物非常重要，因为嗯、呃、也做过很多考定，也有很多学者发过文章，甚至有学者专门去嗯、呃、采集了一下这件钟的这个音律，因为这件钟。两面都有铭文，一面上的铭文是大臣，代表是大臣府官样所赐的；另外一面刻的是印“印中”，“印中”代表它的音律，它代表它的音阶。所以有专门的学者去印“印印，就是印和的印“应和”的“应”，啊，“音”“音中”啊啊、呃，没关系啊、呃呃，就反正就这个字嘛，就它是音律当中的一个音阶，是徽宗所制的这一套十二律的音阶当中的一个音，所以是徽宗所制的音律。对，就是徽，因为因为这套音律其实黄钟音，就这套音律系统其实从周代开始就这样说的，但是到了北宋的时候，呃，音律的高阶其实已经没有那么定的准了。徽宗重新改制了这套制度，把各种音都重新的制定了一下，相应的对应制造相应的这个钟，认为是发出准确音阶的这个音的。那我们现在也不知道。徽宗朝的这套音阶系统到底是怎么构建的？我们知道大概的情况是这样，但是每个音到底和现在的音是对应是哪个地方，我们又不清楚了。那这个就很可惜。有一件事情就是，古代的这个钟铸好了以后，经过一千年左右，它发的音还是不是那个音？那这就存在着很大的疑虑，那这件事情你没法通过文献学去做考定的，必须要和实物对应起来。所以有学者专门去采集了这个印中所发的这个印中所发的这个音律，然后做。十二律的这个推测，可以把整，就如果这个音是准的话，那我就能通过音律的，因为音律本质上是一套数学系统嘛，我就可以推出来整套的音阶是怎么样的。我们就知道北宋的这个官样的音阶应该发怎么样的。而且，嗯、呃，大成中其实有很多的出土，国内有，国海外也有。对对对,对，等海外不是出土的吗？嗯，对，海外的就比较复杂，因为这里有两说，一说是徽宗当时制定了这套系统以后，在全国颁布了相应的中律，就希望各地都通用同一套音律系统，但是。呃，临海的这个是不是当时翻不过来，我们也不确定。另外，到底有没有真的发到各个地方去，我们也不确定。但是现在既有在北京出土的，这我们现在一般推测是被金人掠夺去了，因为本来应该是在开封的大城府的嘛，嗯、那被掠夺去了金国。也有在朝鲜就韩国出土的，也有在日本出土的，所以它的流传过程是比较复杂的，大部分都。就是，即使是埋在那儿被挖出来，它也不是一个嗯遗址啊、宫殿啊这样的出土，很可能只是一个教场，就是因为很重要，所以埋在那儿，后期又被发掘出来。当然，根据它上面的铭文，根据它的一些那个嗯、呃、上面的一些刻字，我们是可以做到音律系统的考定的。但是我查了一下文献，迄今为止还没有一靠嗯、呃、非常标准的一个通用的说法。那更我查了一下，其实这个展我觉得比较可惜的是，嗯，在2015年的时候，展这个大乘印钟是可以的，但是我们现在其实应该再展一件文物，就是在2020年的时候，黄岩又发现了一件，
0: 嗯，
1: 这个大乘钟。虽然那个上面是没有大成中的铭文，也没有就是嗯这个相应的这套系统，但是根据文样的对比可以知道，应该它也是属于大成中系列当中的一件
0: 。黄岩和临海都是台州的。对，黄
1: 岩曾经也是台州的首府所在。<笑>那那件嗯，这个2020年的一个这个嗯新的一篇论文啊，是于三英所发的。嗯，也是我们浙博的馆员，嗯，浙江黄岩韦雨山，北宋大臣，中考就是新找到了一件。大成州，那我觉得本来应该这两件一起展才更有趣味，<笑>也代表了一个学术的推进演进过程嘛。但是很可惜，就这一次没有展，当然也可能是借展啊各方面的因素的原因啊。嗯那嗯、呃，第一单元还有一件文物，其实还有三件文物，它是一系列的，也值得推荐一下是浙博所藏的玉简
0: 。玉简
1: 、嗯，呃，这个玉简就是我们知道，嗯、呃、银简。头龙银简、嗯，就是头在西湖里面，头在嗯明川大山当中，会在一些重要的祭祀场合，从唐代开始就流行这样的做法，嗯，就绑上一个金龙、铜龙、银龙，嗯、然后银简上写上相应的这个祈祷文字，头到水里面，头到洞穴里面，头到大山大大山当中去，代表一个祈福的行为。嗯，这博有藏三件玉解。玉简的这个做法是宋代流行的一个做法，就是唐代更流行银简、金简的做法，到宋代更流行玉简的做法。这三件玉简基本上都是，嗯，早期入藏浙博的，所以它的来源记录就比较含糊。其中有一件天禧三年的那件，大概是西湖清淤，就是五十年代西湖清淤的时候淤泥里面出水的。另外两件似乎是。嗯、呃，传就是私人藏家捐献给浙博的，但是它的流传没有记录的那么清晰。但是我们大概知道，它很可能也是从西湖出水的。所以这三个玉剑应该都是当时皇帝派了钦差给皇帝或者国家祈福以后，投到西湖当中去的，在后世才被挖出来，然后出水的。而且这三件全部都是北宋的玉剑，哎。有趣吧，并不是南宋的御剑，而是北宋的御剑，分别是真宗朝的天禧三年（一零一九年）的一个御剑，还有一个是英宗朝自平元年（一零六四年）的御剑，还有一件是元佑五年（一零九零年）哲宗朝的一个御剑，所以这三件御剑之前几乎都没有披露过，就是在。嗯、呃，宋韵的南博的这次展当中，这三件玉简拿出来过，但是很少有文章有论文提及这件事情。上面的文字识读以及内容的识读，现在还没有做的完全。在南博院的那个展当中，英宗朝的那件玉简，当时写的还是时代不明，因为文字比较难以识读。
0: 哦、后来又识读，现在我
1: 们又识读出来，知道它是自平元年，知道头简的时间了、哦。所以在现在这个展当中，三。件预检是有准确的时间的，这还静待于更多的考定和更多的文物。太,太快了吗？才一年时间？嗯，一年多嘛。嗯、就是因为这件东西，其实你想，五十年代的时候就入入藏这波，但是一直没有人去做研究。这也是博物馆的文物，嗯，很有趣的地方，因为博物馆的文物数量非常非常大，其实需要有专门的学者去做考定，而且这样的考定也和展览跟。这个展出是紧密关联在一起的，正因为做了考定，它可能才会被拿出来展出。那第一单元我觉得比较重要的就是这两部分，一个是和理智相关的那件大成印钟，还有一个就是跟宗教相关的头龙玉简，代表的是一个道教的信仰嘛，就是跟宗教相关的一个玉简
0: 。对。
1: 哦，第一单元还有一件我们要重点聊一下，我觉得也是很有趣的一件，是呃，于那个四龙口窑出土的一件瓷器，一个鼎式炉。这件瓷器，嗯，其实放在了第一单元，是因为它是官窑烧制的一件瓷器，而是因为它的形制吗？啊、呃，当然也是因为它的形制，它的形制也是一个礼器的形制，它叫做鼎式炉，它实际上是仿造鼎的样子做的一个炉。当然，在春秋战国的时候，鼎是一个青铜礼器的用法嘛对对。到了南宋的时候，呃，用早先商周时期的青铜器。的样子做一个礼器的瓷器，也是一个非常重要的一个做法，或
0: 者说非常流行的一个呃流行的做法。旁边它的用
1: 途可能会改变，就比如说边上也有一个从式瓶，琮式瓶它可能是从原来是一个礼器，但是在嗯、呃、这个到了南宋的时候，从式瓶变成一个陈列器，或者变成一个花器，就是摆摆样子或者插花的这样的一个使用。它的用途可能会发生一定的变化，但是它礼器的这个内涵的本质是没有改变的。那这里四龙口窑，其实大家就会不太知道、不太注意到，因为四龙口窑其实是南宋早期的一个重要的官窑。我们现在知道呢？不提了吗？呃，有提，其实在专业的窑址书当中还是会提到四龙口窑<笑>、嗯，因为文献当中记录的非常清楚。但是我们。普通,就是、普通人很少会关注到四龙口官窑、嗯，我们会关注的是，高中来了杭州以后建立的官窑，就是官窑博物馆。我们之前也介绍过官窑博物馆的那个窑，但是官窑博物馆在官窑烧制之前，那个地方是杭州城里面，它不可能一来就开始在那个地方烧，它最早一定要找到是原来就有窑烧制瓷器烧制的场地，把它。改进下来作为官样瓷器的烧制，那余窑的四龙口窑就是原来那边就是越窑烧制的非常繁盛的这个地方，然后让他们改制官窑礼器，那这时候烧制出来的瓷器其实是越窑的这个面貌。但是到了南北宋之际，越窑其实已经相对衰微，所以烧出来的瓷器样子就偏黄，看上去不那么漂亮，不那么好看，而且釉色啊各方面都很一般，所以才会有后来官窑，就是教堂下这个嗯老虎洞的这个官窑的设置，希望恢复北宋更好的官窑技术，来让官窑的品质能够提高的这样的一个过程。好，这是。嗯，第一单元的部分，第二单元是一个介绍这个嗯商品经济、商业繁荣的这个单元。嗯、这个单元我觉得有两个看点，还是蛮有趣的。第一个区域部分是以湖州的樊石桥出土的各种各样品种的窑口的瓷器来介绍一个樊石桥非常小的一个地方。
0: 在哪里？啊？在湖州
1: 的，嗯，靠近湖州现在湖州城区和这个，嗯，南浔的这个镇古镇中间的这个位置，大大概是南浔古镇的西南角的这个地方。现在是完全没有任何的繁茂的城镇，只是一片这个，嗯，乡村的这样的一个景色。但是当年这个地方这儿是有一个货物的中转地的。因为从，呃，杭州出发去，嗯、呃，北边运输瓷器，大部分都是走水路的。对，就是有的是沿运河走，但是运河会有很多水路的岔道。他如果想要往湖州运输的话，就会走很多水路的岔道。这个地方是一个水路岔道的一个必经之地。当时在樊石桥这个地方是有一个专门的收税的一个部门的。因为水路上也要收税嘛，就是当时的收税不是买卖税，而是过途税、过路税。买卖是很难考核的，我哪知道你卖了多少钱？比较好考核的是你货物运过来，我就要对你进行收税。所以，樊石桥这个地方是一个重要的商贸集市，也是一个重要的税制点。所以在樊石桥，虽然在南宋的文献当中我们根本看不到这个地名，只有一些很零散的记录，但是在樊石桥。有各种各样瓷器、多样式的品种的瓷器的一个，所以就是大家都会路过这里。对，嗯、呃，有专门做过一个展，这波之前、嗯、就是介绍樊氏桥出土的瓷器，也是一个非常重要的考古发现。那在这次展当中，也展示了相应很多的一些瓷器的品种，差不多一面墙的展柜吧，呃、就是。其实我觉得基本上是一个小展厅，都是归一个单元部分都是归他的嘛。然后后面还有一个单元，就介绍的是海上丝绸之路海外贸易的一些瓷器。这里面有一个比较重要的看点就是高丽青瓷。嗯，无论是那个嗯盏、呃、杯盏一套的那套酒器，还是有镶嵌的一个花纹一样的一个碗，还是几件高丽青瓷，品质都非常不错的，是这博。早期收藏的一批高丽青瓷，应该是嗯、呃，本来是在个私人收藏里面，然后进了这波以后把它找出来的。因为高丽青瓷在南北宋之际吧，正好是从受中国瓷器、越窑瓷器到嗯、呃、这个官窑瓷器、龙泉窑瓷器影响开始，慢慢到了南宋后期开始摆脱了中国瓷器影响，开始独立成为一个自己的瓷器品种。就这个阶段，正好是高丽青瓷。最重要的一个发展阶段，像镶嵌的这个技术，其实，嗯，就是韩国跟日本一般都写成“大象”的那个象、嗯“象”镶嵌，其实就是我们中国的镶嵌技术、嗯，就是同一个音、嗯、代表的也是同一个意思。镶嵌瓷器是高丽青瓷当中的一个非常重要的品种，也是非常有特色的。
0: 我那反而不太容易看到。我们会
1: 有一些化妆土，会有一些，嗯，用。涂色的方法，对对对用拼装的方对对对，就是用用更浅的一个技法去做纹样的表现。对对对但是他们是烧了白色的瓷片对对对，然后把它镶到了器物上来去拼出一个图案，对对就所谓的镶嵌式嘛对对对。那这个技术还是蛮有特色的，而且纹样做的也挺漂亮的。因为高丽没有太好的洁白的瓷土，所以他也要大量使用化妆土和镶嵌技术去做。白色和青瓷的一个颜色对比嘛，因为青瓷相对来说容易烧黄，颜色也比较单调。如果有镶嵌技术，就可以使它的纹样丰富，比较漂亮。那。这个部分我觉得也是一个挺重要的看点。
0: 对，那件镶嵌的青瓷，我一开始以为是画上去
1: 啊，就很像我们这儿纹样式的这种彩绘式的，或者是这个绘画式的这样的。然后你说镶嵌
0: ，我再回过去又看了一眼那个展牌和那个器物
1: ，呃、反而会才才会看得出来它的技术的这个特点。好，那第三单元部分，我觉得重点值得介绍的是，嗯、呃，其实是一张照片。<笑>就是正好是第三单元门口，在文字介绍对面放了一张拓片的照片。这张照片在南博院的那次宋韵展当中，它是借展了一件开封博物馆所藏的一件拓片。这件拓片其实也也是一个晚期拓片，是民国拓的一件拓片。嗯，这件这个是一块碑的拓片，这块碑是开封府的题名祭碑。这块碑上一共记录了从，嗯、呃，北宋宋太祖建隆元年开始，一直到北宋最后的皇帝宋徽宗崇宁四年为止，嗯、呃， 9 6 0年到1105年为止，一共146年，里面183位当过开封府尹的人民，而且记录了在这个人民下面。记录了他是从什么时候到什么时候当开封府尹的，那一般就会觉得，你看这件拓片，如果不不注意的话，你就觉得啊一堆人民。对
0: 呀、啊，然
1: 后你就觉得啊一就是一堆人民一个拓片，和我们看到的很多这种佛教的这个捐献碑很像，<笑>就是一个人民后面写多少钱，<笑>就是代表他捐了多少钱，这种样子就很像。但实际上这块碑是非常重要的，因为你要知道在。嗯、呃，北宋的时候能当开封府尹的人、嗯、都不是一般人。听起来像北京市长啊，对他其实就是一个首都市长，嗯、但是他和首都市和和我们现在的北京市长有一个极大的区别，就是我们现在的首都市长只管政政治上或者行政上运作的市长职能，他不管什么呢？比如说法院的判决他不在管、啊。对。那问题是我们现在也好这个。北宋的时候也好，最高法院或者类似于最高法院的机构在哪里呢？一定在首都嘛。但是我们现在的北京市长是不会去管最高法院的运作、审案的,的他有专门的中央班子提出来管那个事儿、嗯啊啊。但是在北宋的时候，开封府尹是要监管最高法院的，类似于监最高法院啊。嗯、所以所有的嗯、呃、重要的案决，如果提到最高法院去判决的时候，就要有开封府尹出场，甚至要开封府尹来主导。当然还会有其他的官员配合来共审，但是开封府尹是要记录这件事情的，这样就会使得开封府尹的职权大大的提升。嗯，所以在北宋初年的时候，开封府尹是谁当的呢？是马上要继任皇位的皇太子才能当。而且当了开封府尹，就代表的是你要当皇帝的重要性达到这样的程度。当然，到了嗯太宗朝以后，就慢慢的改制了，嗯，就是觉得这件事情不那么好。第一个呢，皇子暴露了，是的，就是皇子如果当开封府尹，也会出现另外一个问题，就是皇子拥有的权力太大了，对。就是我们知道，这也是中国历史上一个非常麻烦的问题、嗯。明明他就是下一任皇帝，但是现在的皇帝不希望他拥有太多的权利，特别是当他拥有权力的时候，有很多投机的大臣就会去投靠太子，预先为将来打伏笔，这样会影响到现在的政治发展。那么后来开封府尹所担任的基本上都是。重要的官员，这些官员基本上都是将来要当宰相的人，比如说寇准，比如说欧阳修，嗯、比如说范仲淹，比如说蔡襄，都是鼎鼎有名的开封府尹。而且里面更重要、更有名的开封府尹是谁呢？包拯？咦，包青天？对。我当时在看这块碑的时候，我就在找包拯的名字。你问我在找谁的名字，我就在找包拯的名字。因为开封府这块碑还是非常有趣的，开封府尹的这个提名和其实不止我们这儿提到，还有更多的，嗯，嗯像当过这个杭州。杭州知府的苏颂，我们在上面也看得到，嗯、它也是一个名臣嘛。那当过开封府尹的，基本上都是鼎鼎大名的这些名臣，所以这块碑还是一个了解宋代官制非常有趣的一块碑记。嗯那这次很可惜没有借到拓片嘛、嗯，但是用了一张照片，其实信息量信息量是完全一样的，嗯、非常值得一看。但是放在了一个很不起眼的、很容易路过错过的、一个，还没有任何说明的地方。对对对，而且在第四单元部分里面是有很有趣的一些文物的，无论是学位里的文书，还是、嗯、啊第三单元啊学位里的文，因为他介绍的是官制对这个，然后一些嗯、呃、<笑>南北宋的印章、官印。然后一些墓质，其实对于了解，呃，一个官，一个士大夫作为官员身份，他的表现，他的形象是有很多的切入点的。这个单元部分其实是可以聊的很多，因为毕竟在寿韵展当中，这就是一个一半展厅的对呈现的这个部分嘛，所以这是一个挺有趣的单元
0: 。包、哎、拯到后来到底在哪里啊？
1: 包拯，我也没找到，你
0: 还是没找到，啊、对,对对对，好
1: 吧，就是当时我看了一会儿你了，<笑>就没有再继续细,细找一下去，就需要一个，因为180多个人，你得，当然，其实你知道包，因为我忘记了包拯的这个具体当开封府尹的这个时间了嘛，啊、因为，回头我们可以再查一下，时间应该是看得到的，或者把这个问题留给听众们，啊、大家如果有兴趣的话，可以去找找包拯的位置，因为他的有些字迹会比较漫灭了。就是不太好找有些文字的这个地方而且包拯这个名字特别有名，被摸的也会特别多，拓片在这个地方也会拓的特别多。我印象当中，当时我在南博院的那个拓片当中，我是找到包拯的，但是现在我就没有。那当然停留的时间也不够多。然后第四单元部分有一件文，我觉得是特别重点，值得介绍一下的。那、啊、等等等
0: 等、嗯，所以第三单元的话，嗯、其他
1: 部分我觉得。这个大家可以关注，我没有这个重点想，嗯、要不然一徐渭李文书，我们又可以聊一期是<笑>就波波细致的聊。那、嗯、你
0: 可以再再介绍一下徐渭李文书啊，好吧？有些人他其实不不太,、啊、其实不,不太理解。对对对徐，哎，我们在哪里聊过吗？我
1: 们在《行在山水间》的那一期应该聊到过徐渭李文书吧？嗯、因为《行在山水间》的三楼展厅当中也展示了徐渭李文书的。嗯，赤黄、露白、赤黄和露白印子各两张，就是一件复制品，一件原件
0: 。哦，我想起来了，我们在更早的时候，在第十九期的时候，我们是聊过南博院的这个宋
1: 韵的这个展，是吧？对、啊，当时
0: 你是把徐瑞里文书怎么样被发现的一个非常
1: 传奇的故事，对对对对对，就当时因为是盗墓。出土盗墓出来的，然后盗墓的人还不认识到这件文书的重要性，想要卖还卖不掉，然后到处流传，因为上面都找不到一个认识人的字，这个最后找了一个贾似道，还写的是莫名其妙的一条东西，其实是徐渭龄给贾似道做保的一个这个样式，非常的不典型的一个记录。嗯，当然后面这个经过。这个考古学家的辨识认为非常重要，嗯、然后再追回来。那追回来以后，还发现的这个，嗯、呃，上面的一些记录，对于我们了解宋代的官制和宋代的各方面信息是有核心作用的。那,、嗯、那我们这里就不细聊了，呃、就,就大家
0: 有兴趣的话，还是回去听一下这个第十九期的节目、嗯。还有一个呢，就是、嗯、<笑>我要催更了，嗯、就是。哦
1: 好吧、嗯，我们我在、这个、对我在我的微信公众号上是博物
0: 馆刷展的白衣课里面
1: 更新过四期还是几期内容，就是写了一半没有继续写很。很详
0: 细的关于徐渭的一个介绍。
1: 我当时预估至少还能再写三。篇文章吧，但是因为徐渭里的那个展，当时在浙博有一个徐渭里文书的一个展，把所有的徐渭里文书都拿原件都拿出来了。那呃，这也是很难得的一个情况，嗯、呃，所以这个当时开始努力的写公众号，但是因为展期太短，写的太太慢，所以写到 b 展的时候，后来就没有继续下去了，嗯、呃。这个后面找机会来更新吧。这次也放了两件徐渭李文书的原件，一件是陆白印子，一件是陆白告身。印子是他的官员履历、官员记录的一份文书，放的是徐渭李大概生平三十多岁，就大概在他为官的嗯中前期的样子的一个。这个履历的记录，而且上面里面有大量的关于他给人做保的一个记录，这是我们之前从来没看到过的一个。信息内容，所以
0: 这个在你的解读里面有吗？写到了吗？啊，没有写到
1: ，没有写到。做宝这件事情，我还没有，<笑>就是公众号当中还没有写到。公众号当中，我主要介绍了就是文书的出土和文书的就徐渭里的一个官场的生平，就是里面的核心信息的一些内容。呃，陆白的印子基本上还没有详细的开始讲。就陆白印子当中有很多新的信息，是我们现在就做保这件事情，我们是知道的。元、古、宋代的官员，唐宋的官员要去任官，不像我们现在有。这个嗯，档案啊、照片啊，各种信息可以查得到。古代就要有人来给你做保，就是，哎，他这说的这件事情是真的。我是一个有信誉，是一个官员，我给他做保。如果将来这件事情发现你有做假的话，那我就要承担相应的责任的。这件事情我们是知道，但是我们从来不知道，在宋代的时候它是如何体现在文书系统当中的。那徐渭李文书是第一次让我们看到了实物展现出来的这个做宝的这样的一个情况嘛？嗯那嗯，这次展展览当中那个陆白这个陆白印子当中也是有好几条关于徐渭李做宝的信息，也有他担任官员的一些嗯上任官员。一年给他做考核，离任官员的时候的考核，这个我倒是介绍过，就是做南宋时候去当官、嗯，你要后官，能够真正上任可能要过一两年、两三年，在官员任期上，每隔一年都会有一个考核，等到你离任的时候还要再对你一个考核，这些这个在陆白印子当中都看得到。另外还攒了。一件是陆白的告身，就是他所任的一个嗯官员实录的一个品级，徐渭里基本上是从这个嗯九品的官员任起，任到了一个四品五品左右的这样的一个官员的样子吧。那嗯，展厅当中展示的是他任这个品级当中的。嗯，六品官左右的这样的一个品级吧，所以是整他的任官当中的一个中前期的这样的一个阶段吧。嗯，其实是因为这个这两件文书，如果有兴趣了解宋代的官制，宋代官制也是中国古代官制当中最最复杂的一个阶段，就是唐代的官制非常理想化，非常这个格式化。但是到了宋代就发现，唐代的这套其实其实唐代自己就发现了这套官制系统是玩不下去的。然后
0: 它实际运行也
1: 实际运行就不停的开始改动，想要凑合能够符合实际运行。到了宋代的时候，已经出现了一个极大的，呃，名义官员跟实实职任务偏离的这样的一个状态。那这套系统体系的解读，也可以借用徐渭李文书来做很多的展示吧。嗯、那这个。呃、嗯，不多说啊，就用播客不那么好聊<笑>，因为涉及到大量的文字信息、嗯，我们之后用公众号这个展示的方式来继续介绍吧。<笑>嘿
0: 嘿嘿嗯，然后大家如果关注公众号的话、嗯，现在在下边的这个往期文章菜单里面可以直接找到《细读徐卫李文书》的这个专辑，四、嗯、篇是吧？也欢迎大家留言催更哦
1: 。<笑>现在写了四篇，对，我估计应该是写到这个。我计当时计划是一共写四篇的，但是写到第四篇的时候，发现怎么着也得写到第七篇、第八篇才能把这个专题给写完，然后一懒惰就没有再跟下去了。后后面我们慢慢慢慢写吧。然后第四单元是嗯，这个诗书画印啊，嗯，琴棋书画就是精神世界的这个部分。嗯、这里面也推荐一件徐渭李牧出土的一件文物吧，是一套。这个器物，这套器物分别叫做丝罗、拓鱼和这个钵盂，其实是宋代人出行或者随身携带的最重要的一套这个生活用器。但这套生活用器，嗯、呃，名字以前都不被人所重视，甚至在以前都不觉得这些东西是。一套成组的用器，是杨之水先生从书画当中和出土文物当中结合，慢慢认识到这套器物的整套性。就是用了很多故宫的，像《春游晚归图》啊，这个嗯、呃，像这次展厅当中图版当中印出来的《骷髅幻戏图》啊，这个其实都是画面当中边边角角的地方放的一套出行所带的一套。呃、嗯，各种器物吧，一个组装，然后在一个兜子里，你就会发现这三样东西是放在一起的，而且叠成一叠的。最下面是一个钵盂，中间放一个丝锣，上面放一个拓壶。那这三件东西是干什么的？钵盂是盛水的，丝锣丝、呃、丝嗯丝锣是一个盘子，这个很像敲的锣鼓那个样子。这个是水倒出了以后，以后洗完手以后，下面。沉水的一个地方，就是一个沉水器。嗯、呃，波鱼是一个储水器，然后唾盂呢是漱口或者是清洁吐水的这个地方。所以其实它是和宋代人的嗯、呃、清洁或者洗漱生活紧密相关的。有点像我们什么呢？有点像我们现在的这个，呃，你外出以后会带牙刷、毛巾这一套东西一样。只不过我们牙刷、毛巾是一个使用用具了，你水是到了哪里，龙头一开就有了。但是在古代人的生活当中，这样的东西，这样的水具或者用来储水的东西，是要你随身带的，你这样才方便从西这个嗯池塘啊或者西沟里面去把水拿过来到你可以使用的地方。这当然，我们大概在嗯二十世纪初的时候啊哦不不是21世纪初的时候，就是嗯二0零几年的展览，我们就慢慢的有学者。考定出这样的文物，就开始意识到会把墓葬当中出土的这些东西给组合在一起说，说啊，这是一套东西，而且它的地名不再是以前的地名方式，以前都会说鱼。说成是盘子，嗯，就是不认识到它的组合或者它的用具的样子。嗯、拓壶也也也会觉得啊，这就是一个拓壶，墓葬里面放个拓壶就是啊，就是它的一个生活用具而已。现在零几年，二零零几年的时候，我们开始有学者发文章，开始谈论这些问题，我们就意识到这是一套成组器物。但是徐渭里出土的这套器物还有一个重要的看点，它不是青铜器，它是一套西器。哎。西座的一套斯罗拓鱼和波鱼，这里面是有大量的信息的。因为西气在宋代以前几乎很少在这个墓葬当中出土，也很少被提及。但是其实到了唐代以后，应该就已经有吸气开始传入中国。因为吸气其实在中亚西亚有更早的一个使用历史。吸气在新作的时候。它是非常像银器的，对对对。我们在民国到了我们。这个近代生活的时候，其实很多嗯酒家里面西西酒壶啊对对对对对，或者西烛台啊，还会有大量的这个文物，有、呃、有东西可以看得到。锡器在崭新的时候，因为它氧化很难，它表面会形成一个致密的氧化层，会亮闪闪，它特别像银器，但是它比银呢要更坚硬一些，银比较柔软，打造一个银器一摔就会磕碰掉，锡器比较坚硬。而而且又比较便宜，所以使用起来就会比较多。宋代就开始用锡，开始大量的制作器物了。嗯，但是锡器有一个问题是，锡器如果放在墓葬当中，它是很难保留下来的。就是它一开始是很难氧化的。锡其实一旦氧化以后，氧化锡是很脆弱的。很容易酥碎掉的，但是氧化锡有一个好处呢，它表面可以形成一个致密的保护层，让氧化不再进入。所以锡器如果它没有，只是时间比较近的话，它看上去跟银器一样，但是一旦它彻底氧化以后，它会变成粉末状，完全消失掉。所以我们现在能出土的锡器，大概就是到了五代。宋代的这个样子更古老，即使有墓葬当中、嗯、有放锡器，很可能也存留不下来，所以我们现在不太知道晚唐、唐代的时候有没有锡器。但是从他的，嗯、呃，如果我们谈文物的流传交流史的话，我是怀疑唐代应该是有锡器的使用的，仿银器的那些锡器开始用的。而且这里面的丝罗这个名字就很奇怪，这个丝罗用的是丝罗
0: 的丝，是那个小丝的丝。
1: 呃，对，还有一个写法是。嗯厂字头下面一个小丝的丝、嗯，就是这个字很少使用。锣是金字旁的那个锣鼓的锣嘛，这其实是来自于外族语言的、嗯，就是是来自于中亚西亚的这个语言翻译过来的一个词，它有自己的一个名称的。这个大家有兴趣可以查一下这个相关个三件
0: 套还是进口的吗
1: ？嗯，三件套（拓弧）我们看不到进口的渊源，但是。波鱼和丝罗很可能是进口的器物，就是这些器物，它背后体现出来的其实是一个，嗯，中外交流的日常器物的样式的一个流传过程，它也很难说是直接对于一个外样的引用，因为我们要知道，其实。中亚的很多样式很可能也是更早期从中国传过去，或者相互交流慢慢稳定形成的一个器物的样式的，所以这里面其实体现出，无论是名称当中也好，器物的样式当中也好，或者是它的材质、稀气的材质也好，背后其实有更深刻的中外交流史的信息的。那这一点其实我觉得也是看宋代，因为宋代文士大夫的精神世界很丰富、嗯，他会用到更多的器物样式。这些器物样式有的是仿古样式的，有的是当时是生活器被嗯、呃、斯大夫拿来作为一个其他的用途的，也有很多是外来样式被他借用过来的。那这些对于样式的追随，其实可以了解到纹样样式的一个传播、传递、引用、借用的。这样的一个过程，我觉得这才是这个单元的核心看点。但是这样的看点就背后依托更多的学术的资料和学术的信息，我们在这儿也不做特别深入的展开啊。大家有兴趣，其实我觉得这些信息大部分都在知网上是有很多学者发过文章讨论的。我也不是自己就知道这些信息，也是通过看文献、看资料慢慢了解起来。大家有兴趣也可以知道这个信息点，就可以自己通过查文献的方式把这个知识点慢慢拓展。脱刊开来了，我也希望将来能够在展览当中，其实更多的看到这些学术信息的体现嘛。那嗯、呃，早期的一些文样名称的这个地名，其实这个用的也是比较一般的地名。通过学者的考地，我们才会把地名啊、用途啊，你解读的更深入一些。然后这四个单元都是比较大型的单元部分，内容文物会更多一点。最后一个单元叫这个嗯、呃，这个。
0: 光谷耀今啊！光谷
1: 耀今，对，就是展现的是光耀古今，光古是士大夫精神对于后代的一个影响、嗯。这个单元里面只有两件文物，这个两件拓片的文物，但是这两件拓片文物里面有一件拓片是浙博所藏拓片里面的一个极其重要的精品。我们知道浙博的书画其实不是很强的，就是跟这个其他博物馆比起来，浙博的书画收藏，说实话。排名是比较靠后的，但是在浙博的收藏当中有，有是有一些特点的。浙博收藏的书画，第一个重要的是这个，嗯、呃，明清时期浙江的学人、浙江的文人的书画作品，这来自于钱镜堂的收藏的收藏。另外，在浙博收藏的书画当中。拓片类的收藏也是非常重要的。它虽然没有像国图、上图那样极其重要的拓片版本，但是这博的这个碑、金石拓片的收藏是在小专题上是有独步的这个特色的。那这次展当中展的这件《忠义堂帖》也是非常重要的。这博所收藏的一套版帖，这里面《忠义堂帖》里面收藏的全部都是颜真卿的书法的拓片，就是颜真卿的书法真迹被刻上石头以后，拓片拓下来，把它集在一起，形成了一套字帖。这套字帖就是综艺《忠义堂帖》。《忠义堂帖》，嗯，沙孟海先生是关于《忠义堂帖》是有一个专门的文章。提及过的，因为宗义堂帖，嗯，这博所收藏的这件宗义堂帖是宋拓原本，也是孤本，所以上图在一九七九年的时候就做过一个宗义堂帖的复制品，就是希望能够影印把它。传播出去。那当时沙孟海先生就在这个上图做的这个《忠义堂帖》的影印本的前面写了一个前言，详细的介绍了《忠义堂帖》的这个情况，既谈到了这里面收藏是我们现在能看到颜真卿字迹时时代最多的一套版本，而且这套版本也是最早的一套版本，宋拓本嘛，非常早期的一套唐本版本。版本嗯，这套版本为什么会收集颜真卿的字帖？是因为这套是南宋的刘元刚所编辑的一套颜真卿的字帖。刘元刚的先祖在北宋的时候在，在、呃、嗯。南唐唐代的时候，都有一些他们家族里面的忠臣烈士的这样的一个角色，所以他特别崇敬就是忠义之士。那里面就以颜真卿为著名的代表嘛，所以他就专门拓印了一套颜真卿的这个字帖，而且里面字帖里面涉及到我们现在是有墨迹本存留的颜真卿非常重要的两个字帖，一个是《真座位帖》，一个是《祭侄文稿》。这两件都是大名鼎鼎的这个书法作品嘛，而且这两件其实是存在着一定的这个书法上的争议的。当然，我们现在因为没有其他墨迹本，基本上都定这两件是颜真卿的真迹。但是要考定他的真迹或者考定他的传承顺序，《忠义堂帖》里面把这两件字迹。拓石坐下刻石坐下来拓片，跟原来墨迹的对比是一个非常重要的信息，也收藏在这套《遵义堂帖》当中。那这套《遵义堂帖》呢，有三本。之前在《金石书画》的第三期还是第四期当中展过里面的第一册，这次呢是展出的第二册，第二册也是。也这是《忠义堂帖》里面最不有名的一册，因为在第一册当中呢，是有《真座位帖》，这个嗯、呃、有《寒食帖》，这都是著名鼎鼎的这个拓片。然后在第三册当中呢，有《裴将军诗》，这也是颜真卿非常重要的一个这个嗯碑刻拓片。有《麻姑仙坛记》，如果你写过颜颜体书体，都会知道这个字帖，一。第一册和第三册都是鼎鼎大名的，反倒是第二册是比较少见的一些字帖，里面有《修书帖》《有守正帖》《广平帖》《中下帖》《虞夫人帖》《华严帖》《文书帖》等等，这些几乎我们都很少见到，因为宗一堂帖里面收藏了大量后后代已经佚失的颜真卿的字迹。那这次展览虽然灯光很一般啊，就是打光真的是这个非常的可以吐槽，但是把整个第二册全卷打开，这也是非常难得的。那可以看到这些字帖的存留，我觉得嗯、呃，基本上几件这个容易错过的重点文大概就是这些吧。当然，如果大家有兴趣，也可以整个展现当中。再看看你有没有感兴趣的，或者觉得特别重要，也可以留言给我们，我们到时候可以讨论，或者在微博上，或者我们这个微播客的这个聊天留言当中，我们互动一下，来看看看。嗯
0: ，好的好的。那这个展览的话，刚才我们也提过了，其实展期只有一个月，到二月十号就会结束。嗯，然后的话，现在这博还是需要预约的。嗯。嗯，那么大家在这个浙江博物馆的微信现在预约比
1: 较方便了，就是公众号上预约，然后预约的话是整天预约的，对对对就是你只要这个预约是从九点钟约到下午四点半的、嗯，你可以任何一个时刻进去留个记录的。对对对，不像以前是要分时段，嗯、甚至还有一个小时一个小时。以
0: 前是要疫情限流。对对限流，
1: 现在限流不限流，而且名额也足够多，所以预约只是留一个记录。嗯嗯
0: 对对对，然后我们之前我们也提过、啊，就浙江博物馆其实有三个馆区，大家记得预约这个、嗯、呃西湖文化广场的武林馆区林馆对。对，嗯，那大家如果有想讨论的，也可以关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆、嗯、刷展的白衣客，也欢迎大家留言催更
1: ，啊、嗯嗯<笑>，欢迎大家点赞、关注、转发三连，再见，拜拜。